0: Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo
1: scroll ¿Y tú? ¿En quién confías?
2: Pues nada, chicuelos, vamos con la sección de recomendaciones y hoy traemos unas cuantas lecturías, sobre todo que han salido en, en, de Marvel y de alguna cosilla de DC y algún europeo e independiente. Así que vamos a ver cuál es el primero de hoy. Ah, con Marvelismo. Magneto. <coughs> Magneto. ¿Quién le da caña? A ver. Nah, venga, pues a ver.
1: Um, esto fue en su día una miniserie eh, que metieron aquí como complemento de las grapas de, de Lockheed Man ¿no? y, y llamó la atención precisamente porque está ni más ni menos que igual que el dibujo que yo creo que siempre es mm, el mayor aliciente siempre que está él ¿no? y luego también está Cullen que, bueno, que como guionista aquí la verdad es que está bastante bien pero no es tampoco una superestrella como, como es Walter, creo yo. Eh, la historia, pues tenemos una especie de thriller <coughs> en el que Magneto, pues tiene su, su papel, ¿no? Eh, nos lleva, <coughs> joder, un poco al origen. Nos
0: pues vamos a quedar sin Germán, ¿eh? No sí, a sí, estar, no, cualquier Pero se lo podemos vender a otros podcasts, como se nos ocurrió el otro día. No, el otro
1: día estuve en, la, en Las Tortas y estoy en medio programa silenciado, digo, no puedo ni hablar. <coughs> Bueno, el caso. Que se, se ve envuelto en un thriller eh, que tiene relación un poco, pues, con su. Con su origen, de nazi, judío, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, la historia. Bueno, <risa> bueno, eh. Persona de, de, de dudosa ideología. Bueno, el caso es que, bueno, eh, avanza la, la trama. Bastante guay. Y la, la pega que, que yo le pongo a este tomo es que. <risa> Axila. Agua, agua. Eh, está por ahí. Y en mi opinión, pues, mancha una serie que de por sí no me parece excelente. Me parece una bastante buena lectura. Pero hace que, que baje bastantes puntos, en mi opinión. Eh, estoy contigo en todo. Estoy contigo sí. en todo. Es que esa manía que tiene Marvel de, de joderte una serie que está guapa. O sea, pues no, no, no nos vamos a no Es una serie que te vaya a cambiar la vida, pero está guapa. O sea, yo lo, la, la, la recomiendo, a pesar de, de lo que estoy diciendo. Pero es que te meten ahí el tema de Axis que ni pincha ni. O sea, no tiene nada que ver con lo que te están contando. Te saca totalmente de la historia. Así que eh, yo eso, eh, lo, lo recomiendo, es un tomo carito, porque es la serie completa en un solo tomo.
2: 50 pavos. Eh,
1: 50 pavos. Si tenéis el dinero y, y os apetece algo así fileresco y con el dibujo de vuelta. Eh, me parece una buena compra Pero bueno, tened en cuenta que vaya a tener ahí Un pequeño bache con, con el cruce con el evento este
0: Además a, con... a mí me, me pasa un poco lo que a ti Empiezas la serie y te encuentras Una serie que actúa un poco independiente mm. Vamos a ver un Magneto Encabronado con la vida eh, Pues haciéndote pagar los pecados Del pasado, buscando a todos Esos que, que en su día Pues le hicieron la vida difícil a él Y a tantos millones de personas Y de repente hay como un giro ahí que se va al lado de quiero entrar en la continuidad de Marvel, eh, en el mejor sitio en el que puedo entrar es en Axis, puesto que tenemos también la figura del la figura del cráneo rojo, que sabemos que en Marvel han tenido ciertos encontronazos ahí, y además que reflejan bastante bien en las dos pues, posturas, iba a decir, no los dos lugares donde estabas en, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania o estabas en el campo de concentración y eras el enemigo o eras el, el que mandaba, ¿no? Creo que luego es curioso, sí. ¿no? Porque luego nos hemos dado cuenta que la, mucho del discurso de Magneto en los primeros años de existencia del personaje, hasta que le dan un giro, un vuelco, y empiezan a transformarlo un poco en antihéroe, era un villano que tenía un discurso bastante supremacista. Sí. Tenía un discurso bastante supremacista que luego, pues bueno, lo han arreglado en esta serie se ve que es como con todo lo, todo lo contrario. Y el problema es ese, que entra demasiado en Axis. Entra demasiado en Axis, y si Axis hubiera sido un super evento, pues todavía se hubiera salvado. Pero Axis es posiblemente uno de los peores eventos que, que tiene Marvel de los últimos tiempos. ¿eh?
1: Así es que la, ide la, la idea, la premisa es tontísima de por sí. Pero bueno... A mí me, me parece un, un cómic bastante bastante chulo. ¿50 euros de chulo? Para mí no. Pero bueno, si os apetece, no creo que os arrepintáis desde luego. Que
0: bueno. Fíjate la curiosidad que Axila no está publicado como evento aquí en España. Está publicado como evento en Dentro Grapo. de lo de <coughs> <coughs> Rick Se publicó en el tercer tomo de Rick Remender. Sí, es que aunque, es que al es final... Que al, alternaron mm. alternaron los números, de, los números de los imposibles vengadores mm -hmm. con... Eh, con lo que era Axila.
1: Es que yo lo, lo de llamar evento a, a arcos de, de una serie me parece una. Ver, me parece que, que
0: lo caga todo, la verdad. Pero bueno. Además fue un momento caótico porque. Sí, pues estaba estaba Original es que Sin momento, también. estaba Y con Original Sin y chocó también con la etapa de, de Jonathan McMahon. -hmm. Sí, que sí. decías, hay algo ahí que no me cuadra, que luego si es verdad. Que hay ahí un vuelquecito, ¿vale? Cuando hizo lo de los ocho meses, que hay un momento que se separa ocho meses la, la colección. Lo puedes acoplar ahí, intentan hacer varias referencias, aunque está mal llevado, está mal traída la referencia. Y ciertas cosas no están muy bien eh, metidas. Pero bueno, puedes explicarlo ahí. Pero hubo un momento que es que como que tenías tres eventos, tío, y dos eventos que, no te, que, que uno se contradecía al otro, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que era malo de por sí.
1: Entonces... Sí, sí, no. Entonces
0: yo... No mira, paro, mira, no, que, me,
1: mira que no. brillina el cine. A mí me... pese a todo me gusta. O sea, te lo pasa bien, tiene su idea chula. Pero Archie no
0: me no me gustó.
1: ¿sabes? No, ni a mí tampoco.
0: <risa> y lo peor de todo es que me lo leí hace poco otra vez. ¿eh? Ya, ya, sí me acuerdo. Entonces me lo leí ahí y dije no sé qué hago con mi vida.
2: Sí. Vaya, vaya. Pues nada, te, Tochaco, formato omnibus, ya sabéis donde, en qué formato está este tomito, y en donde pues tenemos a boom Gabriel Hernández Hualta, eh, junto también a Javi Fernández, que también está por aquí en este recopilatorio y integral bastante Tocho, y pues lo uh -huh. he dicho el precio, 50 brillos, básicamente
0: Pero también te digo que aquí todavía Cullenboom todavía, eh, hacía cosas eh.
1: Sí, aquí Cullenboom está mejor que, que ahora porque ahora tiene demasiado el piloto automático. Aquí sí que por lo menos le, le ponía la le ponía ilusión.
0: Pero el piloto automático para atrás, marcha atrás. Claro. O sea, porque lo que está haciendo no tiene.
2: Se está no marcando un Mark Millar. Yo creo que es para mí, de lo último que leí, que dices guay, el, lo del a Rob Conti, que sin ser también eso, ninguna maravilla, pues entretiene bastante bien el sí, tema.
1: No, no sé por qué los, los guionistas que empezaron a despuntarlo en esta época, bueno, en la década anterior,
0: él fue LFO Jerle
1: Kellen Cullen Boone, Remender, toda esta gente, como ¿Eh? que... Eh, sí, sí. todo el mundo decía, ¡buah, la leche! Y de pronto
0: empiezan Ampilla a hacer... Cada, el piloto. El piloto. cada
1: truño, en plan eso, el piloto automático y, sí. no sé, Cullen es el que más saca, creo yo. Sí. Y Cullen Boon no tiene ninguna obra para decir ¡buah, Cullen sabes Entonces, Se ha quedado ahí un poco... Para mí,
0: pa mí no Rimender tiene el piloto automático. Mm. ¿Vale? Familia, ciencia ficción, <risa> con la familia, bla, bla... Va. tiene eh, Que son todas sí, iguales.
1: Pero, pero Rimender te ha hecho... ¿tienes, eh, ¿tienes también. En, eh, claro.
0: Esto no. O sea, Cullen sí. eh, tiene su Harrow County, lo que quieras. Pero, ¿qué ha hecho más? O sea, quiero decir... Sí, no... sí, no,
1: eso es lo que te iba a decir, que Rimender tiene el joder... Firajen, lo El Force, eh, uh -huh. Lemay pues tiene pues, sus cosas de Jellemar, um, pero este, la verdad es que no tiene ninguna obra así megapotente, ¿sabes? Para pa, pa equipararlo a, a eso. Y, y lo estamos echando peste, o sea, que imagínate. Pues nada.
0: Magneto. Es que me, me hace gracia porque <ríe> dice la Perse que es que ella lo que le pasó es que iba a Walta a firmar a su tienda y entonces pues eh, se enteró que había un cómic de Magneto y dijo, bueno, pues el de Magneto que me lo firme y tal. Y entonces eso lo dejó, lo dejó encargado y cuando fue a pagar le dice, 50 pavos. Y se me cago en la puta. ¿Cómo que 50 pavos? Y encima ya vio que lo, lo escribía Cullen <ríe> Y
2: le, dio, y le dio el 5P, ¿sabes? Ya... Sí, pero este es el pre boom del, del que a ella no le gustase. O sea, que no... Sí, esto... No es, sí, no es, es el boom de, de ahora, ¿sabes?
0: Yo te recomiendo esto y que luego te leas Axila.
2: <risa> sí, sí, que se gaste dinero en Axila sobre todo. Eh, pues lo dicho, eh, Lorena decía, el Boom da pereza, dice. Sí. Bueno, a mí no, pero, pero bueno. ¿Te gusta Boom? Eh, hombre, a ver, tiene cosillas, tampoco es que todo sea una maravilla, pero joder, no sé. Joder,
1: pero qué cosillas tiene aparte de Jarro Conti. O sea, que no, es que la, la, eh, tiene cosas que están bien, pero no sabría decirte así, porque...
0: Faculen cool boom,
1: me lo compro,
2: ¿sabes? Eh, Hombre, a ver, eh, hay de todo un poco, pero bueno. Eh, lo he dicho. No
0: me digas las obras de Fran. No me digas las obras de Fran. No, ¿eh? porque... no, eso
2: es el dibujo. Si siempre lo hemos dicho. Sí. No, el dibujo del, del... no Temporal es por lo que tengo el cómic. Si ¿sí? no, y porque está firmado.
0: No. <risa> tengo bien. un jugar y medio, chaval. O sea,
2: mejora el cómic un 100%. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos al siguiente que creo que es un eventillo. No, a era... ver. Ah, no, Era lo de la Ojo, mira que, mira, que, mira, que, Marvel.
0: Mira que, mira que ventazo, tío. El, el, inicio.
2: el inicio. El Iron Man con el... patines.
0: Sí. Porque no. además esto era del Tayson Suspense. La esto lata, comenzó... esa, ¿eh? Bueno, no, quédate que los patines vinieron después. Tú. Los patines... Sí, pero bueno, no, no mucho
1: después tampoco. ¿no?
0: Pero fue, sí, en el 70. Fue como, mira lo que tengo, ¿Sí? el nuevo artilugio. Pero vamos a hablar, eh pues los primeros números salieron el Stray, el, Stray, el Tales of Suspense, perdona. Y nada, teníamos a Jack Kirby junto a Stan Disco, pues eh, contándonos un poco la historia de quién era este Iron Man, el principio de Tony Stark se veía mogollón y se veía muchísimo la época en la que estábamos. ¿Quién era el enemigo en este momento? Porque ya no eran los rusos, no. En este momento los que eran completamente el enemigo eran los amarillos, los vietnamitas. Y es ahí donde vamos a irnos al origen de, de, de Tony Stark, al origen de Iron Man, que es este multimillonario que es allí secuestrado y que, bueno, pues con la ayuda de, de su... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el... El, el maestro este, ¿no? El que le ayuda un poco a, a hacer la Iron Monger. La llamada la primera... Ironmonger, la primera arma <risa> que siempre me ha hecho gracia. La primera armadura eh, de, de Iron Man, ¿no? Que la construye ahí pues para hacer su eh, su escapatoria. Y a partir de ahí por brindarnos unas unas aventuras que aparte con el tono superheroico pues pillaban algo de, de, de toque de, de ciencia ficción y de tecnología. Es durillo, ¿eh?
1: No, yo de esto este no, casi este no he leído nada. Porque
0: me, lo que te dicen,
1: aburrido. A mí, a mí me aburrió mucho. Me he leído números sueltos y, y eso, y poco más. A mí lo, lo comentamos con la última biblioteca Marvel que trajimos. Que, que está, los X-Men y Daredevil igual son los más, los más flojillos.
0: Yo, de hecho, esto, lo que tengo de Iron Man de esta época, lo tengo en eh, Biblioteca Marvel. Porque me Merduro, me hay alguna billeta que te ríes, que hay alguna cosa que disfrutas, más que nada lo tienes como documentación, como curiosidad, pero realmente aparte que tampoco es un personaje que salvo cuatro o cinco sagas mar muy, muy marcadas, eh, que te pueda decir que oh, dos o tres etapas que me, me hayan gustado mucho, no soy muy coleccionista de, de, de Iron Man, ¿eh?
1: a, ver, a mí es que Iron Man me gusta en, en grupos. Y a mí de
0: pequeño me chocaba bastante este Iron Man, ¿no? Sí. Parecía casi un golem, ¿no? Más que un... Sí. Sí, la verdad y... es que
1: de, lo, de los personajes que me dejó evolucionado en cuanto a diseño, ¿eh? Joder, y tanto. Bueno,
0: y hay, eso que hay diseños y, ya, y no hace tanto. Había cada diseño, tío. Hay cada hay cada arma hay cada armadura de Iron Man a de finales del 2000 y cosas de no. esas que... Uf.
1: Uf, eh, uf. Sí, pero aún así está mejor que el condón humano este. O sea, alguien...
0: ¿Cuál es vuestra preferida? ¿Vosotros tenéis alguna armadura?
1: <coughs> a mí la de Streaming me gusta mucho, por ejemplo. La de Adira ¿no? La de. La de que dibuja Cafu me, me mola la mucho de también. Cafu, también. Sí. Está muy chula la rolla de retro, pero moderna. A ver, que es
0: y... el diseño
2: de Alex Ross, pero que. Sí, sí. sí mi no, favorita
0: siempre fue la de Stealth, la, la de la camuflaje, la negra. Mm. Fue la negra y me gustaba mucho la de los 90, tío. Me gustaba mucho la de los 90, de esta de la etapa de, de John Ver con Romita Jr. Eh, esa etapa sí me... Me, me, me molaba. molaba esa armadura, ¿no? No tan... Silver Centurion, que es la plateada, ¿no? La roja y blanca, sí. no me ha molado. No me ha molado nunca mucho, ¿eh? Y Ay, por ejemplo, la estás... de la guerra Cruz, la de... Voy a sacar un arma secreta. El cabrón me saca unas ruedas de los pies. <risa> Y se pone a pegarse con los mandroides mientras va haciendo skate. O sea, me parece... eso super. Es que eso
1: es lo que me refería, pero pensaba que era de mucho antes también eso. <risa> 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 no, o sea, lo típico que usan... Más de
0: secreta, no secreta, cabrón, que son unos patines. pero Es que yo
1: recuerdo en uno que se pone a subir por, por una pirámide con los patines.
0: <risa> claro. Pero claro, no me
1: acuerdo de qué número es.
2: Eh,
0: a,
1: a mí otra arma, armadura que me gustó mucho cuando salió... Que es bastante distinta a la que tiene con los guardianes de la galaxia, que no parece ni Iron Man realmente, pero esa me, me mola por eso.
0: Ah, la de los. ¡Hostias! Es verdad, ya me acuerdo la, cuál es.
1: Ya estaba chula, a mí me mola.
0: Además, el casco le cambia mogollón el casco. Sí, sí. No tiene nada que ver.
1: Luego, sí. por ejemplo, la de los Ultimate no me gusta nada, esa me parece horrible.
0: La de Ultimate. Fíjate, vamos a hablar de eso un poco. Ultimate. No me gusta la armadura de Ultimate, pero me gusta la idea de la armadura de Ultimate. Creo que lo hace un real, ya no solamente el que seas tú el que viajas, sino que es en la de en su serie de, de Iron Man, ¿no? Donde es azul, que eso sí que no... no, <risa> no ella. Que mola porque él va dentro de la armadura, pero en todo momento hay un equipo, hay un equipo que le está eh, mandando que si energía a este motor, que si esto, que si lo otro. Tiene un equipo, ¿no?, como que van revisando, eh, pues... Eh, Van revisando la, las marcas vitales, van a, sí. viendo la temperatura. Que tiene un grupo de ingenieros ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. Es más aeroespacial, es más
1: realista. Sí, sí. ¿no? Entonces, Pero a la vez es fea. O sea, es que la cosa es como muy. No, es, es
0: fea. Es fea de cojones. Parece ah, es claro. que
1: está hecho como con bollos de pan. No sé, sea, a mí no me, no me gusta. Y, <risa>
2: verdad,
1: y hablando de Ultimate, eh, la noticia de la semana, que no la hemos dicho, se me había olvidado, es que vuelve el universo Ultimate de, con Jonathan Hidman. Así que yo no tengo mucha ganas. A ver qué hace.
0: A ver qué hace. A ver qué hace porque ya lo intentó en su día con Jonathan Hickman, eh, con Ultimate, lo intentó. Hmm. Y no le dejaron hacer todo lo que quería. Así que <coughs> se va a retomar, la va a retomar o va a hacer referencia hmm. a ah, cualquier historia porque ya estaba, ya se le estaba yendo la olla, ¿no? Con el, con el, ¿cómo se llamaba el Red Richard Maligno? El creador era, ¿no? El, el de el Maker. Hacedor, el hacedor. Sí, sí. Y la verdad, okay. a, a mí me gustaba, ¿eh? Y además a mí ese personaje y, me gusta mucho. Y creo que estaba esa Ribi dibujando y tal. Era... A mí me moló, no.
1: me o sea, mi, mi teoría, por lo que se ha visto los teasers, es precisamente que el de Maker... Parece que está detrás de todo, ¿no? Parece que de alguna manera va a intentar volver al universo Ultimate o recuperarlo o no sé qué coño va a hacer. Pero vaya, The Maker va a ser probablemente de los protagonistas es que de la serie. Es un
0: personajazo, tío. Sí, es sí. Que es un personajazo que acabó en manos de quien no debía, que fue el Donny Cage. Y, y es un personajazo, tío. A mí me encanta.
1: Esa es mi duda. Si, si van a tomar las cosas que han hecho otro guionista o... O, o sea, Hitman va a decir... Fi... Claro, eso. Espero yo que, que pase eso, pero bueno. Yo eh, es que hay un personaje 100%, Hitman. Eh, un cabrón muy listo y que tiene todo bajo control, que es los personajes que le gustan a, a Hitman, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal. Van a ser cuatro numerillos y a partir de ahí, no lo sé. No se no saber mucho más. Pues
2: nada. Un nuevo número de la biblioteca Marvel este Invencible Iron Man número 1 ya sabéis, la etapa más clásica del personaje eh, en la línea de la biblioteca Marvel un tomito más y veremos hasta dónde llega la historia de este personaje al menos en este formato
0: ah, que por cierto, aquí el origen es Vietnam ¿vale? que los que hayáis leído los orígenes más modernos sabéis que es en la es en en sí vamos con más
2: Marvelismo a la la parte parte le, le preguntaba,
1: flor, ¿eh? le preguntaba a, a Brun si se acordaba de esto bien, porque yo es que tengo un buen recuerdo de esta serie, eh, de, leer, de leerla de chaval y claro, fliparlo, porque esta serie es súper violenta, súper gore, tiene un dibujazo también que lo flipa y está dentro de todo el maremán nueste de eventos que hubo en los 2000. Que si sí, de que si sí, Complejo Mesía, que si sí, Necrosa, que si sí, su puta madre, y al final pues me... <risa> me leo un poco con el contexto. Pero... el recuerdo que tengo yo de la serie es que era la leche. O sea, era... Eh, noventerismo, pero más edgy todavía, más oscuro, con más sangre y con sí, un dibujo con que los a mí... Motivos. Sí, los sí. Los motivos. Pero tenía algo más de fondo, por lo que tú dices, ¿no? Por había un, una, una trama de verdad detrás de, de no más allá de, de, del propio molar en sí mismo eh, luego esto también eh, dio pie a, a, a la etapa de Ford de Remender que yo creo que ha sido bastante más laureada que esta no pero coge muchas cosas de aquí no eh, la idea de la formación del grupo no como una especie de equipo secreto de Loki ¿no? <coughs> haciendo cosas que los X-Men no harían porque son demasiado eh, moralmente cuestionables pues meten a los personajes a los que se la suda o tienen motivo por la que hace eso eso esa clase de operaciones y los meten ahí no en este caso tenemos a no eh, tenemos a Sendero de Guerra X-23 que aquí es casi un poco la que más mola de toda la serie Wolfgang, también está por ahí el Isir si no recuerdo mal Sí. Y, mmm, no sé si me dejó alguno Pero vaya, era un grupo así bastante luego, variopinto luego,
0: luego más adelante pillan al Desvanecedor Al nuevo, sí. al segundo Que mola mogollón también <coughs> ese, personaje, ese personaje mola mogollón también eh Que está, pero no está Está como obligado mm. o sea, le sí, pero,
1: pero mola también porque son Personajes un poco de, de Segunda fila, ¿no? Dentro de, de los propios X-Men y le dan aquí su rollo no eh, Y todos tienen como Su su motivo para vengarse, ¿no? su motivo para estar afuera de, 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 de las cámaras, entre comillas, y claro, pues se ceban, se ceban con todo lo que pillan y le da igual a 8.80 y, y matan a todo lo que está por delante. Eh, a mí me mola mucho, o sea, yo no, no, no me he podido pillar el tomo todavía, pero, pero vaya, me lo, me lo compraré, este y el siguiente, porque van a ser
0: dos. Ahí mm. yo creo que meterán necrosa, ¿verdad?, Supongo pita. que sí, supongo que sí.
1: Pero eso, eh, tenemos que hacer todavía el, el programa ese del evento de,
0: de los eventos de Mutantes. De Mutantes, pues nada, eh,
1: nada. Porque no me vendría mal un repaso, porque ya os digo, me, me, me lío un poco con lo que pasa aquí. Con lo que pasa en un lado, con lo que pasa en otro. Esto ah, si no recuerdo no mal, lo recuerdo mal, viene hacemos, de.
0: Complejo en... que si no nos lo roban. Sí, sí, eso. <risa> <risa>
1: eh, Esto si no recuerdo mal. Viene del complejo de Mesías, que bueno, que tras la dinastía de M, que estaba los mutantes, esto hecho una puta mierda. Pues aparece un mutante, que parece que tiene la llave a, a, la, a la repoblación mutante, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues bueno, se forman distintos bandos, todo el mundo quiere su. Vaya, hacerse con, con esta nueva mutante, que es ni más ni menos que Hobbes, ¿no? Um, están por ahí los merodeadores, eh, el propio <risa> Mr. Sinister liando por ahí. Nada, todos los, los personajes más cabrones de los X-Men están por ahí intentando hacerse con los suyo. Y a partir de ahí, pues bueno, deciden eh, crear este equipo a la espalda del resto de, 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 de la X-Men y es un poco lo que da pie a, a la serie, no a la trama en sí. A mí, repito, me gusta
0: a mí me gusta un poco la doble moralidad, ¿no? porque esto se le ocurre de, de repente, eh, es un poco sucio porque es el mantener el sueño mutante, el, el sueño de Xavier, vas a ver a Cíclope, eh, estoy convencido del sueño de Xavier, pero llega un momento que con eso del evento de Complejo Mesías se da cuenta que hay peligros por todos lados y que una de las mejores maneras es quitarse de un plumazo al enemigo. ¿Qué ocurre? No vas a llevar a los X-Men a que hagan esos actos terroristas o que hagan esos, esos asesinatos. Pues, ¿qué ocurre? Coges a los mutantes más violentos, coges a Lobezno y le dices que se haga un grupillo de gente sin escrúpulos que tenga tu visión de la vida de terminar de, con el mal de, de Raid. Y coge a otro
1: lo venda,
0: ¿no? Dale. Y entonces empieza a pillar pues que sea Sendero de Guerra, que sea Wolfsbane, pilla X-23 y él, y bueno, va sumando. Luego se sumará Arcángel, se sumará como decimos, Erixías, ¿De mm. se sumará El, el, des el Desvanecedor y el la serie es violencia, es acción en todo momento porque lo que vamos a ver es que son... Eh, llega el Te doy el reporte y te digo, mira, tío, tenemos un problema con los cosechadores. Vale, Vamos a cargárnoslos antes de que den más problemas. Entonces esto lo van a hacer y luego ¿qué ha pasado? Se han muerto. Se han muerto solo Los mutantes no hemos tenido nada que ver. se han suicidado, ¿no? Que luego veremos en advenimiento que siempre estaban a las espaldas porque ellos trabajaban en X-Form mientras trabajaban con cada uno con el grupo en el que estaban. Luego veremos ese problema en advenimiento. Cuando en advenimiento es la bestia la que de repente pues se da cuenta y le dice al cíclope, pues hipócrita de mierda. O sea, tú que vas con el sueño de Xavier y has permitido... No es que estés permitiendo esto. Es que encima está financiando esto. Entonces creo que tiene ahí ese puntillo interesante. Clayton Crane, el dibujo, la verdad es que mola, ayuda muchísimo a las imágenes de acción y de violencia. Y, y, y la verdad es que es un cómic entretenido. No es algo filosófico, no es algo eh, que realmente tenga una trascendencia en lo que luego es la continuidad, pero sí que te da un poco a entender de cómo he pillados estaban los mutantes para que una persona como Cíclope dé luz verde a un proyecto que significa cargarse a gente, ¿no? Cargarse a gente sí. en nombre de los mutantes. Entonces, pues bueno, es interesantillo y cuanto menos vas a tener acción, aventurillas y sangre, mucha sangre, ¿no? Y sí. frases chulas a los Bruce Willis, ¿qué coño?
1: Sí, sí, no, es, es lo que te ofrece la, la serie y te lo da. Luego no, también, el, el final de la serie, que es una miniserie, realmente, que es la de sexo y violencia. Sí, que eso que salió con Marvel
0: Graphic Novel, ¿eh?
1: Uh -huh, que la dibuja eh, de loto, está, que esa a mí me, me gusta mucho también.
0: Que lo la, la meterán en el segundo tomo. Y, pero que eso es sexo y violencia, o sea, es, sí, no sí. miente el tomo para nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es como un Telma y Luis, pero entre <risa> dominó con dominó con, con Logan y, y termina en eso, en sexo y en, y en violencia. Sí, sí. Nada, está muy chulo. Y sale puños de navaja otra vez.
1: <ríe> está <todo ríe> la últimamente, ¿eh? Sí, sí, y sí, sí.
0: Me, Me Ha pillado fama. Monográfico.
2: <ríe> pues nada, este tomito de la, la X-Force de Chris Josh y Craig Kyle, el volumen número uno. ¿En qué formato estaba esto? En omnibus, ¿no? En Onibus.
0: No, no. Bueno, no. en... No, un hardcover, bueno, era pa. un hardcover, sí. Era un hardcover,
2: yo creo. Sí. Sí, ¿no? es que sí, los formatos...
0: Llámalo tapadura bastante bastante numerito
2: Sí, sí, era un hardcover, sí. no era precisamente un omnibus, porque un omnibus era el, el tochaco de Magneto, por ejemplo, esto era un hardcover. Pues nada, eh, no recuerdo el precio, pero pero bueno. Sí, 40 o
0: 50 pagos,
1: ¿no?
2: Un poquito menos, creo que por era el 30 y pico. ¿Sí? Eh, sí. Se le fue la mano con el precio, no me acuerdo la verdad Venga, ahora mismo.
0: Os lo pongo difícil. ¿Magneto o esto? Esto. Mm.
2: ¿Qué Magneto?
0: Yo esto. Sí, sí. Yo esto. A ver, el otro vuela tiene axila, WALTA. Huele, pero
1: huele a axila. Claro, el otro tiene WALTA, que tira mucho, pero esto me... El cómputo global me gusta mucho más esto. Sí. Que igual luego me lo releo y no me, no me gusta, ¿no? Pero... Guerra de Reinos. <coughs> ¿Qué bueno, hicimos en su día el especial de Jason Aaron, ¿no? de, bueno, el Tor de Jason Aaron, mejor dicho, eh, en el que hicimos un repaso a toda la etapa de, de Thor de Jason Aaron. Y este es, pues, el final de, de la etapa en sí, ¿no? Eh, la culminación de todo lo que ha ido cocinando durante los números de la Tora, principalmente. ¿no? Pues concluyen aquí con Malekith tomando el control de, de la Tierra y los héroes de, de la Tierra, pues intentando recuperar el... a lo que había conquistado eh, este Malekith, ¿no? Eh, para mí esto no tendría que ser un evento. Volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Con, con Asin, ¿no? Esto debería haber sido un arco dentro de la serie de Thor. Y si sí, habéis involucrado a otros héroes hubiese estado guay porque efectivamente eh, Malekith invadiendo la Tierra, ¿no? pero no me, no me pares todas las series para
0: contarme chuminadas de claro. que no pegan. Eso
1: en cualquier caso... los, side, los
0: no había ninguno que tampoco...
1: Claro. Bueno, esto lo que quiero decir es que si no te estás haciendo la, la etapa de Jason Aaron de Thor, no lo recomiendo, pero si te la estás haciendo, sí, porque obviamente es el final. Eh, vamos a tener aquí cosas bastante importantes, eh, tanto para Thor como para James Foster como para otros personajes relacionados con Thor que vamos a ver como aquí cambian su status quo para eh, empezar luego la etapa de Donny Case, que era lo que empezó después eh, el dibujo lo hace Russell Datterman que, <coughs> que ya sabéis, los que estáis leyendo la etapa de Thor que, que para mí es un dibujante de, de la leche eh, y hace que, que todo quede bastante bastante resultor en ese sentido eh, ¿Pegas que le pongo? Pues lo que he dicho, ¿no? Que, que es demasiado evento. Creo que se hubiese quedado mejor algo más, más recogido.
0: Más por casa.
1: Sí. Pero se disfruta. O sea, si has venido de, de leer la tapa de todo, No te lo puedes saltar porque te vas a quedar a media. Y si no, pues, sáltatelo porque no te va a aportar mucha cosa. Pues está aquí todo el mundo que, que, que me iba a morir. Me llevo todo el día sin toser casi. Y ahora que me he puesto aquí, estoy tosiendo como un capullo.
2: Ver, Pero ver, sí, me
1: estoy, tomando, me estoy tomando jarabe, me estoy tomando de todo. Es que no se me va ni, ni para atrás. la puta gripe y la tos de vieja esta que tengo. Pero bueno, gracias por los mensajes de apoyo. <risa>
0: Bueno, yo vino como Germán, eh. Yo exactamente es que no puedo, no puedo dar mal. A, a mal. Yo también ya aquí estaba un poco harto ya del de de tor, de, de tor de Jason Aron, ¿sabes? A ver si y, se acaba ya. y el que fuera evento no me, no me ayudó mucho. No me ayudó sí. mucho por lo que te digo. Sí, mucho Taim, paralizaste esto en las series, e hiciste hasta cabeceras nuevas, pero luego no tenían ningún tipo de, de, de sentido, ¿no? Tampoco era.
1: Sí, no, y es sí, que no había algunos...
0: No daba la sensación de evento.
1: Claro, no, es que era como... En plan, spider-man pues tiene una arma guardiana, eh, Daredevil, pues ahora era como Heimdall, ¿no? Y lo veía todo. Es, como, es, es que ¿verdad? Sí, o sea, sí,
0: ese rollito...
1: Este tipo de cosas eh... que, que me sobran, es que me sobran totalmente. O sea, es lo que he dicho, si me lo das con, con sentido, porque tiene sentido que si envado en la Tierra, pues los héroes se pongan... La lucha contra la amenaza ¿no? pero no me te pongas a hacer chorra Jason Aaron, que ya tienes tus vengadores para hacer eso, pero bueno, <risa> igualmente se, yo la, la disfruté y la recomiendo si sí, también, a ver. Si, si está haciendo el culmen
0: y ya con eso cierras torres, exacto
1: mm.
2: como cierre pues nada, nuevo tomito de Marvel Now Deluxe eh, La Guerra de Reinos, de Russell Doctorman, y por lo que merece mucho la pena la verdad y Jason Aaron eh, pues mm. un tomito de, de panini Cerrando Además este no lo no han numerado ni nada No, este no, no, puede... no está numerado
0: No, este han sacar rollo evento mm.
1: Pues no lo hagáis, este es el 9, el 10 ¿No? Sería A ver Joder, ya tomo un estrés y lo hago de eso
2: ¿eh? <risa> Vale, pues me, me toca a mí Yo traigo cosillas de tomos únicos Autoconclusivas Esta es se podría llamar segunda parte, pero lo puedes tomar como un volumen único realmente, del universo del videojuego de Cyberpunk, ¿vale? Este You Have My World, eh, en los que tenemos pues a Bartos, es como es que no sé decir el apellido este, es Tibor y Jesús servas ¿vale? Y lo trae Panini Comic. Bueno, ya sabéis que el universo del videojuego en su momento cuando salió, pues, salió un poco fake vale, con un montón de, de bugs y de cosas ahí que, que bueno, no sé si se han ido resolviendo la verdad en distintos sí, parches sí, y tal sí.
0: sí, lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de que se ha ido parcheando <risa> se, se han ido arreglando los bugs y tú de hecho si buscas gameplay hay gente jugando al videojuego ahora y se puede jugar ya, pero es verdad que toda la frescura que tenía la ha perdido, porque ya la gente se ha olvidado ya han salido historias nuevas han salido... Videojuegos que te han hecho sombra y te has quedado en que eras un videojuego con bugs en, en cada
2: píxel Para todo lo que prometía, pues un poco como que se vino abajo, la verdad, la franquicia en general. Es una lo...
0: Y es una pena porque era un proyecto ambicioso y un proyecto muy genial que, si hubiera salido bien, estaríamos sí, sí. ante un sí. juego magnífico. La cosa es que ha salido
2: todo bien menos el propio videojuego. Sí, o sea, eso es verdad. Bueno, ya sabéis que también va... hubo una serie de animación en Netflix que sí, sí, está ahí y una serie de cómics que pues que expandía más el universo, ¿no? El primer, el primero que salió fue ese Traumatín, en el que estaba también pues Boom eh, sí, y Miguel Valderrama y era una historia cortilla sobre los personajes de, del, equipo de Traumatín, de cómo se encargaban de esas misiones y también, tal vez, una <coughs> parte más psicológica de los, de los, de los personajes de, del videojuego. Y este segundo volumen eh, te sitúa un poco ¿no? pero sin profundizar mucho en el universo de, 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 de los cyberpunks ni, y mucho menos aquí no mencionan para nada le, al equipo de Traumating pero lo dicho se puede tomar como un tomito autoconclusivo volumen independiente lo único que tienes que saber es que es del universo cyberpunk, que los cyberpunks existen y que, que bueno ya la ciudad pues es un puto caos y un puto hervidero de, de sangre básicamente concretamente pues se va a situar uno de los cyberpunks que trabaja para una corporación que es esta chica de pelo verde que vemos en, en, en la portada eh, que bueno pues va adentrándose y cumpliendo misiones para, para esta corporación como digo lo que pasa que hay un factor en el que ella juega un poco un papel de doble agente por así decirlo no infiltrada y claro, ¿qué pasa cuando te descubren? Pues vamos a decir que nada bueno. Eh, también tiene que ver mucho con este personaje, eh, uno de los que aparece también aquí, que es una especie de, de ya señora mayor, que parece que está en el retiro, pero como se ve que ha afectado eh, la desaparición de este personaje... Eh, pues tiene que volver un poco a retomar los hábitos que tal vez tenía en el pasado, ¿no? Y ahí va a despertar eh, eh, a ciertos personajes y ci ciertas vivencias que ella misma se había prometido olvidar y dejar atrás por el bien de su familia, pero pues se ve obligada a regresar y a, y a, y a investigar qué es lo que realmente le ha pasado a, a esta chica. Veremos qué vínculo, vínculo une a estas, dos, a estas dos mujeres, concretamente, y, y nada ahí vamos a ver un, pues mucha sangre mucha acción la tía es una especie de Terminator que se carga a todo el mundo eh, pero claro hay momentos en los que te ves involucrado en una situación en la que si un ser querido tuyo corre peligro pues igual igual te ves forzado a tomar decisiones que que de primeras no tomarías y nada es un realmente es un tomito bastante como el de traumatín corto cuatro o cinco números si no me equivoco y la estética y el dibujo de, de de Jesús Herbás es brutalísima, es increíble, me flipa mucho, me flipa mucho el toque que le ha dado aquí y los colores también creo que aportan bastante bien a la estética de de todo, de todo el universo de Cyberpunk ese rollo de luces de neones, esos colores bastante vivos, los amarillos, los verdes, los morados. Eh, pff, me, mola, me mola mucho la estética que, que le dan en los cómics, ya como tuvimos a Miguel Valderrama en el primero, que también me moló mucho. Lo que te iba a decir, juicio. que
0: también que tienen un poquillo... El que han querido como mantener un poco el estilo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y eso que mira que al principio en el tomo 1, por llamarlo de alguna manera... Costó, ¿eh? Porque yo me acuerdo de hablar con Miguel y me decía que, hostia, el, el número, el primer número... Eh, el tema del color no les coincidía nada a lo que tenían pensado él al nivel gráfico y tal, que tuvieron que repetir, creo, si no me equivoco y tal, pero que ya en el, el número 2 y 3 y 4 y 5 de la serie eh, re re le dieron esa estética, esa estética y esa, esa imagen bastante, bastante acorde con el tema de Cyberpunk en 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 mezclado con el dibujo, ¿no? Y, oye, son historias, la verdad, que bastante interesantes, lo he dicho, son dentro del universo Cyberpunk, pero no es un complemento a lo del videojuego. Para mí se pueden tomar es una, como historias es una historia independientes dentro del mismo universo. Claro, pero lo puedes tomar como historias totalmente independientes. Y me gusta también ese toque psicológico, ese toque sabes de motivación que, que reciben los personajes para adentrarse y lanzarse a a, a hacer qué cosas que veremos aquí. No, lo he hecho aquí la tía esta la la, la yaya esta parte se pone a repartir ahí a todo el mundo que es un, un espectáculo la verdad una especie también un poco de John Wick no no vamos a engañar en algunos momentos a repartir ahí tiros a todo el mundo pero mola mola mucho en, en general la estética la historia bastante corta y, y sobre todo eso no que que no todo lo que tú en lo que tú confiabas posiblemente sea real, sino que dependiendo los valores de esa persona, pues en algún momento puede que te venda. Llamémoslo así de alguna manera, en resumen. Así que nada, tomito nuevo del universo de Cyberpunk 2077, este You Have My World, eh, de Bartos Stibor y de Jesús Erbar Milan, que ojo, atento a este chico, que, que si hay cosillas que, que vayan llegando de él, yo voy a picar. Eh. Me gusta mucho el toque que le da a sus personajes en, en el apartado en el apartado gráfico al menos esto es de Panini también vale eh, siguiente tomo vale más de Panini esto me llamó la atención mm, si bien es cierto el dibujo es bastante simple bastante bastante de, de una historia pues eso sencilla tal pero me llamó la atención y según lo iba leyendo me despertó más la curiosidad porque va relacionado porque a mí todos los temas que tengan que ver con con robots con inteligencias artificiales con, con todas esas cosillas no no sé a mí siempre se me viene a la cabeza una de las películas que más me, me gustó que es chapi no ese, ese robot que toma conciencia y que está siempre pendiente investigando de qué era la conciencia, si era un humano o no era un humano, quién era su padre, quién lo creó, y todo, todas esas cosillas de temáticas me suelen llamar la atención y por lo general me, me encuentro con historias bastante majas. Y esta historia pues va un poco de esa temática concreto lo que pasa que mmm, ligado a otro, a otro tema, tal vez más también mmm, del día a día de una persona joven y de una niña, concretamente, en una, en una, una en un colegio, ¿no? Con compañeros que, bueno... Ahora hablaré un poquillo de eso. Eh, in Corea, de Jeremy Holt y de George Schalt. Eh, lo publica Panini, aunque allí es de Image Comics. Lo sacaron el, en Image Comics. Y eso, es una historia de esta, de esta chica. Ahora mismo no me recuerdo cómo se llama. Eh, pero bueno... Eh, estamos en una sociedad, ¿vale?, donde las personas, los adultos, eh, pues pueden comprarse un hijo o una hija, pero evidentemente son robots, ¿vale? Tienen esa carencia, tal vez, ¿no?, de no poder ser padres o no querer adoptar y tal y pues bueno, eh, vemos en esa sociedad donde hay empresas en las que se dedica a, a construir robots según la necesidad de la gente, ¿no? Hay gente la empresa puede crear, puede crear robots de limpieza, por así decirlo, o, o tal, o pueden crear robots, mmm, yo que sé, deportistas, o pueden crear robots eh, específicamente pues con esa necesidad, ¿no? Para gente que no puede ser padre o simplemente pues quiere tener un hijo robot y que sea pues eso, un niño toda la vida, ¿no? Yo quiero una de esas. Pues mira. Eh, Me haga la es, compra y es que, Pues alguno te, aquí, te lo puede hacer seguramente. Y lo dicho, lo que pasa ya, que...
0: Un especialista en catálogos de lámparas.
2: Sí, eso hay que, que diseñar solo. Eh, pues eso eh, va a empezar la historia pues en esta fábrica de Corea, concretamente con este, con este investigador, con este programador o no sé si incluso llamarlo científico eh, que está trabajando y desarrollando un proyecto de software específico para que en principio eh, lo que él buscaba así como en Chapi por eso la referencia a Chapi el robot en algún momento dado mmm, descubra cierto interés por su creación por su inteligencia y por si mmm, toma conciencia llamémoslo de alguna manera eh, lo que pasa que claro si se lo dice la empresa la empresa lo puede utilizar para ciertas cosas que igual él no quiere lo que hace es infiltrarla eh, meter ese proyecto, ese programa dentro de un cuerpo de un robot que iba a ser desechado y mandarlo fuera del país, a Estados Unidos, por poner un ejemplo, que es lo que pasa. Y claro, este esta creación, este robot, llega a su destino, llega a las personas que la iban a que la han comprado, bueno o adoptado, vamos, vamos a utilizar ese término, y, y la niña pues llega allí, se encuentra con que tiene que aprender y quién es su padre, quién es su madre y, y todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, va a ser van a intentar hacer que la niña lleve una vida o una rutina normal. Eh, que vaya a la escuela, que tenga compañeros, que sociabilice, que interactúe y que vaya aprendiendo poco a poco. Eh, la niña nada más llegar se devora 200 libros que tenían en la biblioteca. Eh, les hace la cena a los padres, eso, ahí va la parte curiosa, y va pues bastante, bastante rápido ¿no? para, una, para una niña de su edad. ¿Qué hace esto? ¿Qué significa? Que con el tiempo también le van a despertar ciertas inquietudes. Y aquí metemos, por ejemplo, en el tema del colegio, el tema no es centrado en eso, pero sí se da pie a las consecuencias que va a tener posterior, como el tema del bullying, ...como el sentirse diferente a los demás... ...como el sentirse especial por algo en concreto, o el sentirse simplemente que no encaja dentro de todo el grupo de, de, de demás compañeros, ¿no? Por una, una escena, una situación tan simple como que una profesora haga una pregunta, y sea ella la que siempre contesta o tenga la respuesta adecuada y hasta el más mínimo detalle, ¿no? Diciendo, no, es que en el capítulo 4 de la página 85 eh, el texto este hace referencia a tal y claro, todo yo lo tenía, de clase... Yo tenía
0: un, una robot de esto en clase, yo creo que todos <risas> hemos tenido alguna. ¿eh?
2: Sí, sí, y, y hace referencias y claro, todas las se, se, se vuelcan sobre ella ¿no? y, y, y ya se llama la atención de toda la gente. Eh, pero bueno, esto va a tornar a que dentro del mismo espacio, del mismo eh, instituto, colegio, haya gente que también sea diferente a la, al resto de la media normal, pero no siendo robot, sino que son los típicos, ¿cómo voy a decir, los... Mmm, apartados, ¿no? Están los, 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 no sé, marginales, por así decirlo, el típico friki o el típico macarra que está ahí, que va a su bola y que, y que tal. Ellos se van un poco a juntar con esta chica porque le, le hacen sentir especial, le hacen sentir que también ellos se sienten excluidos de, de esa mayoría de grupo y claro, ahí ya se va a tornar un poco la cosa más chunga, porque precisamente estos tienen un interés por ella, la quieren ayudar, pero claro, ¿para qué? Para utilizarla para un beneficio propio. Que ya descubriremos qué cosas son las que las que las que pueden surgir en esa, en esa aventura, ¿no? Porque es una niña, eh, es un robot, eh, por lo tanto tiene poderes y habilidades para muchas cosas. Así que ya veremos cómo cómo torna cómo torna y por dónde deriva deriva la la, la vida de, de esta de esta niña. Eh, también veremos otra vez aparecer a, a su creador, a su verdadero padre por alguna, llamarlo de alguna manera y cómo coexiste esa relación entre los padres adoptivos, el creador, el robot y los, los amigos y la sociedad y todo lo que le rodea. Pues para ser un tomito que seguramente pase desapercibido por lo que sea, porque no está, no es habitual que Panini saque para mí al menos, este tipo de cosillas y temáticas tan interesantes, eh, me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado Muasti mucho.
0: Barry, ¿no? Desde la portada Muasti Barry. Sí, yo, yo de
2: hecho lo estuve buscando en la tienda y
1: y no me había dado cuenta que era de Panini hasta que lo he dicho todo. ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. Porque no, no parece ni de Panini ni, ni de Image, tampoco.
2: No, 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 tiene otra estética totalmente diferente. y Pero bueno, oye, la temática me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo se resuelve y al final lo curioso al final de la historia porque esto no es spoiler porque al final ya te meten eh, eh, historias cortas de 4 o 5 páginas por otros autores en las que te, te cuentan eh, muy brevemente eh, qué es lo que pasa también con otros robots que envían a distintas familias o a distintos hogares en cuatro o cinco páginillas y además mira con distinta estética vale por ejemplo esta es una eh, esta es otra y hay otra que es más oscura incluso esta de aquí, por ejemplo que es otra y es como mmm, una serie de robots que salieron de la misma fábrica de que este, con la protagonista de esta historia y vemos también así de forma informativa, por llamarlo de alguna manera qué es lo que le pasó también a ellos y oye, mmm, también un complemento bastante, bastante entretenido bastante majo, la verdad eh, y el dibujo es eso, bastante sencillo, bastante simple, pero creo que le pega bastante, le pega bastante al tono de la historia, los colores, pasteles, planos y tal, también le pega bastante. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me llamó mucho la atención el título y la temática que ponía detrás, que son de repente tres líneas, que dices, la adolescencia es una etapa aún más problemática para la primera inteligencia artificial del mundo, y claro. Me ha, me ha salido bien la jugada, al menos para mí. No sé si quien lo lea lo disfrute de la misma forma que yo, pero bueno. Ahí lo dejo. Madden Corea de Panini Panini Comics. Vamos a ver qué más creo que me toca a mí. Metí de seguido los míos. Eh, Chaplin, el príncipe de Hollywood. Esto es un europeo. Esto ya traje el álbum número número uno, me acuerdo. Eh, sí, príncipe... no te voy a decir que no de principalmente porque me flipó la estética de este cómic el dibujo es una puñetera locura eh, y nada, realmente es eso una historia cortita, un álbum europeo esto igual en algún momento si lo sacan, recopilan un tomo integral pues puede molar también bastante pero bueno, de momento los tenemos por separado y es de la editorial Desfiladero Ediciones, ¿vale? de Desfiladero, que bueno van sacando cosillas eh los autores Lauren eh, Sekinski y David Francois. ¿vale? Eh, en esta segunda parte, pues bueno, ya veremos eh, a, al Chaplin que posiblemente podamos. Eh, Haber leído o, inf o nos sabemos informado o conocido ya la figura como tal, el primer tomo era un poco más eh, su llegada a Estados Unidos, eh, todo lo que tuvo que pasar hasta llegar al punto de ese inicio de carrera y convertirse en el, en el personaje ¿no? de Hollywood que que, que bueno que, pues que todos conocemos por, su, por, su, por su, la relevancia que tuvo dentro del, del cine a inicios de, del... De, de los pues, de, del siglo pasado eh, en este tomo pues ya lo veremos más asentado no ya veremos realmente la figura de Chaplin eh, las relaciones que tuvo eh, esas mm, cosas que le gustaban y esa peculiaridad que, que le que le que le atribuía siempre la gente la prensa y todo el medio y, y nada aquí veremos un poco eso y también eh, tal vez la caída de, de del personaje de Chaplin, no los momentos oscuros que tuvo en sus relaciones con sus parejas, eh, en cuanto llegó también y hacen referencia el cine con sonido, no porque claro Chaplin siempre una las características era el cine mudo, eh, pero bueno ya veremos cómo eso también le cambia la perspectiva y, y los altibajos que tuvo, ¿no? el, el sentirse incluso eh, alejado y, y dejado de lado de, de la industria del cine y como pues los fracasos le hicieron también tomar conciencia de que igual era el momento del cambio o, o tal vez recurrir y volver a esa a esa Inglaterra de, de, de donde él venía y en un contexto social que era la segunda guerra mundial hacen referencia también a ciertas cosas que, que era de la época ¿no? como, como lo que estaba surgiendo en Europa con el tema de, de, del nazismo y todo esto y, y bueno Veremos un poquillo, un poquillo de todo, de las vivencias y, y tal vez también de las, esas conversaciones que tenía con su hermano, que tal vez era el punto de, de, de pies en la tierra que les, le hacía sentir a, a Chaplin ¿no? y que, que, que no se le vaya tanto la cabeza, tal vez por todo lo que lo rodeaba. Un tomito bastante majo, la verdad. Es un álbum europeo que por estética a mí me flipa. Por temática... Ya es cuestión de cada uno si, si le gusta o no el, el, el ver en cómic, pues un poco la vida de Chaplin, bastante comprimida y resumida, evidentemente.
0: Hombre, es que además una de las cosas por las que es tan característico Chaplin es que Chaplin fue un personaje que creció con el cine, creció con el cine, creció dentro del cine y fue avanzando al mismo tiempo que él y en todo momento tuvo que estar a la altura de lo que se pedía de lo que se demandaba en la industria en ese en ese momento entonces todos los cambios tanto eh, técnicos como narrativos se tuvo que adaptar y en todo y en todo momento sí con esos altibajos pero en todo momento creo que es una de las mayores referencias porque es una manera de ejemplificar no el, la transformación a el, la metamorfosis que ha sufrido que sufrió el cine sobre todo en sus inicios
2: sí sí no ya te digo que lo muestran esa parte concretamente y todo lo que le afectó realmente, ¿no? Porque de pasar de ser una superestrella, eh, uno de los directores y actores más famosos de la época a prácticamente enlazar eh, fracaso tras fracaso en el, en el cine y en la industria, ¿no? Es que date cuenta, tío, y lo estoy viendo y
0: lo estamos viendo ahora que somos una época en la que nos gustan los biopics, nos gustan... Eh, las biografías de la gente, nosotros tenemos a estos famosos encumbrados en, en, en una cuna de éxito, pero ese éxito han tenido que pagar un precio. Lo estamos viendo aquí como en Chaplin, lo hemos visto con Bela Lugosi, lo hemos visto con tantos otros artistas, los cuales han gozado de un éxito, pero muchas veces ese éxito era casi una condena que les ha que les atrae unos problemas que gente normal no tenía, porque la gente normal tenía otros problemas, pero que ellos realmente estaban, siempre tenían el demonio, el, y además con los actores te das mucha cuenta que tenían el demonio encima de, eh, me he pasado de moda, la industria, sí. ya se ha, la industria se ha olvidado de mí, ahora prefieren otros actores más jóvenes, ahora prefieren otros actores que saben hacer lo que yo no sé, y te das cuenta que era una agonía constante de quedar desfasados. ¿eh?
2: Eso. Tal vez el punto de unión de todos esos personajes es que o se cambi o cambiaban, o se adaptaban al tiempo, o podían quedarse ahí y morir de lo que fueron, básicamente. O sea, vivir no. del recuerdo prácticamente, ¿no? Y, no y ser olvidados. Aunque bueno, ya sabemos que con el paso del tiempo... Eh, tu nombre regresa siempre, ¿no? Y yo creo que Chaplin siempre va a estar ahí y su legado y lo que hizo siempre va a estar ahí, eh, al menos lo que él dejó como, como obra, ¿no? Luego ya como persona y como personaje pues tiene sus partes peculiares y singulares que, que también lo veremos reflejado aquí, sobre todo, por ejemplo, con sus relaciones y con su forma de pensar en, alguno, en algunos temas también. ¿no? Pero bueno, oye, lo he dicho, es el segundo volumen de este Chaplin Príncipe de Hollywood. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Yo... De, desf de desfiladero. De desfiladero ediciones, sí. Me pinta, de dibujo eh, y todo. ¿eh? El dibujo es una barbaridad. Ya te digo yo, a mí el primer tomo que lo traje aquí, me acuerdo, lo traje básicamente porque me, me llamó la atención la estética del dibujo. O sea, las composiciones Hombre, de páginas y tal.
0: Esa mezcla y de verde. De sí, verde, sí. rojo... A mí es que me vuelve muy, muy loco esa combinación. Con ese amarillo me mola la primera página me mola mucho el color,
2: ¿eh? Sí, ¿no? Si sí. luego tiene composiciones de páginas como esta de splash page gigantescas... Que dices... Joder. Vaya, vaya locura de composiciones tiene y, y qué, bien, qué bien hecho está. Al menos esa parte. Me mola mucho, me mola mucho. Pues lo dicho. Estaré pendiente ahí al tercer volumen y... Y veremos a dónde nos lleva las, las aventuras de, de Chaplin. Eh, vale, ¿qué más? Creo que tenía un tomillo más. Que bueno, a modo de... bueno que va. Esto... Sí, a ver, esto yo creo que ya está más que comentado. Tenemos un programa. Si sí, puedes poner por ahí por el, sí, lo por lo el lo comentario, lo búscalo por favor Germán. Eh, bueno, pues la semana pasada salía el tomo recopilatorio de Roshark con esta edición Focus que ya sabéis que es donde le da más protagonismo al, al dibujante, sobre todo en este caso pues porque es una línea dedicada a autores nacionales vale Jorge Jiménez, Fernando Blanco eh, Carlos, eh, Pacheco. Carlos Pacheco y, y ahora pues le, le tocaba eh, Álvaro Martínez, bueno ahora le tocaba a Fornes con este Roshark ya una vez terminado la la, la historia de rochard esos 12 numéricos eh, pues bueno eh, el guión de tonkin y color de, de, de Dave stewart nada mmm, resumen general de esta obra eh, despliegue gráfico impresionante de jorge fornes a nivel narrativo eh, tonkin se saca una historia que posiblemente sea más que recordada a comparación de lo que salió a posterior de Watchmen, que fue los antes de Watchmen y que... Sí, yo creo que,
1: que... Esto junto con la serie que a mí me gustó, creo que es lo único que merece la pena de Watchmen sin ser Watchmen, pero pone caras pero a mí la serie me parece... A
0: mí la serie no, esto, esto sí que lo digo porque creo que aquí Tonkin ha sabido pisar el charco sin mojarse Creo que ha sabido llevar eh, una historia, hacer una historia buena que pueda gustar a todos. El que es del Watchmen más clásico, el que viene de la serie... ha sabido hacerlo, de, Han sabido los dos hacerlo de tal manera que yo creo que, que es una obra que, como dice yo, va a ser recordada porque no ensucia. No. Tampoco, ¿no? No ensucia, no ensucia, no inventa. Simplemente juega con lo ya establecido en el tablero. No tiene que meter nuevas normas. Y eso que... Eh, coquetea con cosas de la serie ¿vale? sí, tiene con cosas de la idea, película eh. pero es completamente fiel al cómic eh, quiero decir, han sabido, han sabido moverse por un terreno en el cual han dejado contento a todo el mundo el secreto es que es una historia muy buena es un thriller, es un cómic noir de investigación, genial ¿eh?
2: Sí, es sobre todo eso, utilizar el, la figura de Roger, personaje que conocimos en Watchmen y que sabemos el final que tuvo pero a su vez desvincularlo porque, hecho, lo, que te, porque lo que te presenta eh, es lo que dejó, la imagen que dejó y las consecuencias que tuve sobre los que vinieron después de eso, realmente.
0: Y, eh... y ¿sí no es psicológico, porque aparte del juego que tienen con. bueno, aparte que es un algo centrado en locuras eh, personalidades lo que hay detrás de la máscara no el adoptar eso, identidades eso, dentro eso. dentro de que es algo un juego muy psicológico en el en el juego de, de, de la composición de viñetas la composición de páginas como nos estuvo explicando Fornés juegan vuelven a vuelven a, a jugar con la psicología del lector pero en este caso con las imágenes no le intentan dar eh, ese toque y la verdad es que lo consiguen ¿eh? lo consiguen es bastante brutal.
2: Es brutal, y el nivel de detalles que hay en todas las páginas en cuanto a juegos de tiempos, por ejemplo, que él, no lo estuvo explicando él, ¿no? Que transcurría una cosa en un tiempo, mientras que el mismo personaje posiblemente estaba en otro tiempo. El tema, por ejemplo, cuando explicó lo del vaso de agua y los colores que había, que significaba eso, que estaban en tiempos diferentes. Eh, no sé, tiene un montón de detalles, de curiosidad, Las propias huellas de sangre que ves en una página, pero luego las ves en otras Y eso eh, son pues...
0: cosas... Eso son cosas que te hace ver que los artistas han estado disfrutando mientras creaban la obra. Porque Correcto. eso, si no te lo cuenta Jorge, te puede venir el mayor catedrático del mundo del cómic, que si no le explicas lo que has querido decir, puedes tener una intuición, para ti mm. puede significar, eh, dentro de las bases de la narrativa puede significar una cosa, pero es algo que te tiene que venir el autor a explicártelo. Y eso significa que han estado trabajando y que ellos han querido dar ese toque tan personal suyo.
2: Y sobre, y sobre todo es un tipo de obra que yo siempre digo que con las relecturas va ganando cosas y detalles. Y vas sumando tú a que dices, hostia, esto igual en la primera lectura no me di cuenta. Esto mira, esto, mira ahora sí. Y por supuesto en esta edición, pues tenemos una entrevista con Jorge Fornes y esos layouts que, que bueno, nosotros los pudimos disfrutar antes porque tuvimos esa masterclass con él pero que ya, ya también la gente lo puede tener impreso porque lo vemos en el final del tomo en el que está recopilado los layouts y las portadas alternativas que... A portadas alternativas y varían covers que no que sal, no salieron impresas sino los bocetos que los tenemos por aquí también al final del tomo. O sea que, oye, pues mira, una edición de este tomito recopilatorio que, que se va a disfrutar mucho, la verdad. Sí. Eh, vale. <coughs> Siguiente. si no, sí, esto es edición Focus, pero
0: no dudo yo que saldrán sí. bastantes más ediciones. Ah, ah, más. <coughs> Ahora sí está bastante bien de precio,
1: ¿eh? Yo me he esperado un, un, una puñalada ahí de cuanto al precio, pero no, no sale mucho más caro que el de Stritch Aperture, por ejemplo.
2: 36,50. De hecho, creo
1: que sí, por eso, el mismo precio un pelín menos. O sea que, por mm. esa parte, bien. la edición que salga no creo que sea mucho más barata, ¿eh? Tampoco...
0: No, claro. no. Si lo digo, lo digo porque eh, que veas tocar. Esto va a terminar saliendo en su tiempo.
2: Que eso no que seguro. Terminaré. Porque saldrá en Deluxe, saldrá y ya saber en Venga, qué tradición más saldrá. De todo. Venga, cambiemos europeo. pues los demonios
0: de Alexia. Los demonios de Alexia. Yo no sabía que era el primer tomo. Vale, pero sí, sí es el, sí es el primer, sí es el primer tomo. Y yo no sabía que me iba a encontrar aquí, directamente. Esto es una obra de, de Nuevo nueve de eh, Bernard Erz y Vincent Dugomier. Y la historia, pues bueno, vamos a encontrarnos entre eh, una de esas historias que tanto nos gustan, de, de, de estilo sobrenatural, de rollito sobrenatural. Hemos hablado nosotros aquí, hemos hecho un programa especial, por ejemplo, de la IDP, y aquí vamos a tener, pues, eh, como otro estilo de visión de algo un poquillo parecido. Vamos a tener aquí a esta Alexia, que es una, una chica que actúa como exorcista, eh, como tiene una serie de poderes eh, místicos, con los cuales, pues, bueno, se va enfrentando a lo largo de la. De, de, es jovencita, pero a lo largo de todo el mundo va enfrentándose a diferentes demonios y diferentes manifestaciones de lo, de lo sobrenatural. Hasta que, bueno, lo que nos va a contar este cómic es que a partir de, 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 del primer episodio, porque vamos a, hay un prólogo que te deja un poco con el culo torcido, que es tan rápido, es en unas pocas paginillas te cuenta una aventura de ella y no sabes muy bien cómo encajarlo. Dices, o sea, ya me has metido aquí en la acción, más me metido aquí en esto y no sé realmente de qué personaje es, no conozco nada del personaje. Que dices, está, te desubica un poquillo, ¿vale? Te desubica un poquillo. Pero ya te digo, son unas cuantas páginas y eso te hace luego reforzar la movida de que quieres saber un poco más de, de, del personaje y vamos a ver cómo esta eh, exorcista pues es recomendada a un grupo secreto, un grupo de investigación eh, paranormal, pues que se ocupan a estos en, en estos casos, ¿no? Donde tienen mediums, donde tienen diferentes, eh, gente con distintas habilidades y le falta un exorcista porque como dicen en la agencia eh... Siempre le falta un exorcista porque los van cambiando muy rápido, ¿no? Porque tienen problemas, cuando se te muere uno, pues cambias a otro. Entonces llega esta chica con unos métodos un poco menos convencionales, con unos métodos un poquito más eh, juveniles. Entonces, pues eso eh, es un poco cómo se abre entre grandes profesores y grandes eruditos de, lo, de la parapsicología y cómo va viviendo diferentes aventuras y va viviendo diferentes eh, casos. Muy bien elegida la palabra aventura, porque pese a hacer algo sobrenatural de posesiones, que en ningún momento se va a cortar el, el contarnos historias macabras o el contarnos una violencia, eso sí, implícita y no explícita, no vamos a ver eh, desmembramientos, pero sí que vamos, sí nos va, el autor, el dibujante sí que sabe darnos esos toquecillos de que sepamos lo que está ocurriendo en la página sin verlo, ¿no? Y que sea nuestra imaginación la que. Imagine esa, esa violencia. Todo ello pues está como eh, fundamentado sobre pequeñas leyendas, tendremos por aquí eh, distintas culturas, tenemos incluso, por ejemplo, las brujas de, de Salem que cobran bastante protagonismo al principio. Pues vamos a ir viendo esas cosillas y al mismo tiempo que descubrimos cómo ha descubierto ella los poderes y cómo poco a poco se va ganando y se va haciendo y nos va presentando a los personajes que forman parte de, de esta asociación de lo, de lo paranormal. Es aventura, y digo aventura porque no nos vamos a ir a un thriller sobrenatural, porque la obra es bastante amable. Es una obra que, que, que tiene ese toque de Spirou, por poner un ejemplo, de ese cómic eh, francés, incluso tiene toques de Tintín, tiene esos toques un poco más de aventura donde no quiere escandalizarte o que tú sientas terror, sino que sientas que la acción es, es, es trepidante o que eh, se van resolviendo casos al mismo tiempo que te van dando datos de todo aquello eh, que investigan. No voy a decir que es un comicazo, a mí me gusta bastante lo sobrenatural, no puedo decir que es un comicazo porque creo que no soy el público objetivo, pero si te gusta ese toque más clásico de aventura, creo que sí. Yo siempre me muevo hacia un poco más lo oscuro, me muevo un poco más hacia el cine sobre el cine sobrenatural, pero ahora sí, una lecturilla curiosa, agradable a la cual por ejemplo si le tengo que sacar una pega no sé si desconozco, si esto en Francia ha salido en formato europeo pero dentro de que tiene como bien os digo ese dibujo amable ese dibujo que incluso ayuda un poco para eh, buscar un humor sutil no voy a decir que es que tenga un humor en todo momento ni que desvirtúe la parte sobrenatural ni de thriller sino que eh, tiene un humor pues bastante simpático no bastante ligero mm -hmm. Y el dibujo hace mucho, porque lo hace muy amable, lo hace muy bonito, muy vistoso, pero quizá la edición, yo no sé si salió así en Francia, el caso es que se me ha quedado un poco el dibujo que se podría apreciar. Está como reducido, como comprimido, como hmm. que sabes que este dibujo en grande se hubiera disfrutado se hubiera disfrutado muchísimo más. Aún así, eh, toda la cantidad de escenarios que tiene, la cantidad de, re de representación de personajes los cuales tienen esos toques característicos esos diseños propios <coughs> hace que sea pues un, un dibujo bastante bonito pero que creo que hubiera surgido mejor y hubiera funcionado muchísimo mejor en una edición de tamaño europeo, como bien digo, desconozco si esto salió así en en Francia, me ha llamado mucho la atención porque ya os digo, son varios álbumes porque desconozco cuántos porque son 224 páginas y luego ya ha sido cuando me he enterado que es el, el número uno, que hay que hay más. Y mira que lo pone ahí, lo de tomo uno. Pero hay que decir que hay más. El caso es que, bueno, la edición, pues muy bonita, un papel grueso, como nos pasó también con el de... ¿Cómo se llama el de los fantasmas? Eh, bueno, como le ha pasado con otras ediciones que tienen el, 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 el espíritu de Carroll que yo dije, hostia, con esto le puedes matar a una persona, puedes cortarte las venas, si no te gusta la obra. Es un grosor muy grande, lo que sí es, han usado, pues la verdad es que mira, mola, porque han usado esta estética de... El libro viejo. Como, como si fuera un grimorio completamente si lo tocas, tiene su textura, tiene su tal, y tiene estos dibujillos que hace que parece que esté castigado por el tiempo y por los siglos que la verdad es que les ha quedado, les ha quedado muy bonito, pero ya te digo que creo que el dibujo me parece en este tamaño muy comprimido. Luego vienen un poco las inspiraciones eh, tanto cabalísticas como alquimistas como eh, de todo este mundo de lo sobrenatural y sobre todo del mundo del espiritismo de primeros de siglo del guionista de cómo esto surge a partir de unas fotos en blanco y negro que ve en un mercadillo, cómo le surge de repente esta idea. Y, y bueno, un poco pues el contacto y las inspiraciones que ha tenido él a la hora de tratar los diferentes casos o al hablarlos de temas de brujería y temas de. temas del ocultismo, ¿no? O sea que, dentro de que es una aventura de ficción, pues eh, ha usado, pues. Eh, distintos documentos que hacen que la historia pues tenga ese carácter más real y nosotros como lectores, si te gusta todo el tema sobrenatural, sepas de qué te está hablando ya, ¿no? Empatices rápidamente y no que sea una leyenda inventada, sino que sea una leyenda de nuestra propia realidad. Entretenido cuanto menos, ¿eh? Entretenido cuanto menos, pero no esperéis encontraros un cómic de terror y esperar encontraros un cómic más de aventuras.
2: A mí el dibujo me llama la atención, la verdad. Me parece curioso y sí. la estética de la edición cuando lo tuve en las manos me gustó también mucho como dices sí. tú la, queda sí, sí, sí. La, la edición bastante bastante bien así que nada a ver le preguntaremos a Ricardo cómo... bueno no
0: me no me arrepiento de haberme lo leído o sea quiero decirte es un cómic que no te digo bueno pues no me arrepiento de haberme lo leído curioso cuanto menos y lo que dices tú es que me recuerda mucho a ese a ese cómic francés más clásico de aventura ¿verdad? es lo primero que me viene a la cabeza según trabajas con esto, o el Masupilabi, o algo de... o algo de, 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 en, en esa
2: tónica. come que sabemos que le encanta a Ricardo, por otro lado. Sí, no, no. Eh...
0: <risa> por eso no me ha extrañado, ha sido lo primero que yo he pensado cuando he dicho, hostia, me recuerda mucho, ha venido a la cabeza eso, eh.
2: Ya ves. Pues nada, Los demonios de Alexia, este primer volumen, eh, de Benoit Erz y de Vicente Dugomir, eh, has publicado por Nuevo Nueve. Y vamos con la última, que hemos dejado ahí el manga para el final, de uh -huh. este Indigno de ser humano, en la edición Flexibook, que ya sabéis que todos lo de los relatos de Junjiito que salieron en su momento, pues están siendo eh, recopilados en tomitos integrales mm, mira este Indigno de ser humano
1: Sí, que este lo traigo, pues me lo, tra... me, lo me lo regalaron para Navidad y ya ha sido mi lectura de, de estos últimos días que no me la he terminado, me falta el, el final precisamente pero me, me está gustando mucho porque nosotros aquí siempre decimos que Yunjiito nos cansa un poco, ¿no? Que, eh. que la de se repite. Pero esto mola porque no es de una historia de Junjiito. Esto es una estación de eh, Osamu Dazai, que lo estoy viendo por ahí, eh, de, del, del libro que se llama exactamente igual. Y que es una obra mm, de las que yo creo que le, le mola a Brun, ¿no? Un poco de estos autores malditos, ¿no? Porque... Mm. Eh, el tío se suicidó eh, lo intentó varias veces y muchas de esas veces por lo que he estado leyendo mmm, son exactamente iguales que los que salen aquí en el, en el propio cómic ¿no? eh, por esto visto el tío se suicidó con una, vaya, una novia suya que tenía tirándose a un, un río <ríe> y bueno, vais a ver que, que el libro empieza exactamente así ¿no? con la vida de, de este tío el protagonista, que ya os digo que es un, po un poco autobiográfica esta historia, eh, que es un desgraciado de la vida, ¿no? Eh, que se cae al río y se parece que se va a morir y a partir de ahí pues vamos a al pasado, ¿no? A su niñez en la que vemos como este tío eh, como que empieza, pues bueno, eh, empieza a mostrarse como es a sí mismo, ¿no? Y los compañeros de clase, los niños, pues como que no le quieren cerca, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que empieza a a crearse como una especie de personaje, una, más, una cáscara exterior, ¿no? Eh, para agradar a esta gente, ¿no? Como un poco así payasete, ¿no? Pero como que Sete se auto a sí mismo. Y hasta que un niño que va a su clase, ¿no? Que parece así un poco, tiene algún tipo de, de problema, ¿no? Está como, da mal rollo, ¿no? En ese sentido, Junjiito está ahí haciendo lo que mejor sabe hacer. Pues le dice que, que lo está haciendo a posta. ¿Por qué estás haciendo eso si, si tú no eres así, no? Entonces como que el chaval pues empieza a rayar muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues pasan cosas. Eh, cosas bastante turbias. Eh, hay una espiral de muerte alrededor de este chaval. Eh, varios intentos de suicidio. Eh, vemos cómo crece, ¿no? Porque, ya digo, desde la niñez hasta la adultez, hasta que prácticamente muere. Y... Y tiene momentos, pues eso, muy, muy, muy duros y que retratan un poco los pensamientos del propio autor. Vemos cómo se, se, mete en política un poco por, por meterse, ¿no? En, en la revuelta de los comunistas por, por en, en Japón. Se mete drogas porque bueno porque un amigo suyo le, le dijo de meterse de droga se va de putas por ahí porque un amigo suyo también se lo dijo pero como que
0: claro todos los amigos sí no es
1: que él hace las cosas pues porque yo que sé pues, qué voy a hacer no? si soy un mierda no y en ese sentido es muy bastante deprimente o sea es, no es lectura eh, ligerita ni alegre ni mucho menos porque claro te lo lees y ya de por sí es mal rollero, pero claro, ves la vida que ha tenido el autor de la novela y ves que hay cosas que literalmente pasaron le pasaron a él de verdad, como una cosa que, que tiene con, con una novia que bastante mal rollera, eh, pues te quedas loco. O sea, es como... <coughs> ¿Hasta qué punto...? Se, se, se abre ¿no? y cuenta cosas tan tan íntimas y tan turbias como para ponerla en, en una historia. ¿no? Eh, está muy chulo. Yo no, no lo había leído. Esto salió antes en, en tres tomos, si no me, no me equivoco. Y sí, ahora, como sí. ha dicho George, pues, salió en o sea, una edición Facebook en diciembre o en enero. Pues, no, no, no estoy seguro ahora mismo, creo que en diciembre. Sí. Y está muy chulo. ¿eh? A mí me, me ha gustado, bueno, me está gustando mucho. Y lo recomiendo bastante si sí, os apetece algo de Junjiito y estás cansado de Junjiito. Que, que en mi caso, que, que ya digo, me... en un principio pensaba que iba a ser que iba a ser otra historia de Junjiito, mal rollera, con fantasmas, sin, sin mucha chicha, pero, pero, ojo, pues este tiene bastante, bastante cosa y...
0: Estamos hablando de Junjiito intimista.
1: Sí, sí, aquí Junjiito simplemente adapta a la historia. Adapta, claro. Claro, no, no es la única adaptación que hay de esto Hay otro manga por ahí, también bastante famoso Que no está aquí publicado en España, por lo que he visto Y hay un anime de ese mismo manga Entonces, ya digo Es un, una novela bastante famosa ahí en Japón Pero claro, aquí no <coughs> no, no ha llegado Nada más que, que esto eh, Lo he dicho, yo lo, lo recomiendo bastante Me, me está gustando mucho
0: oh, pues ahí queda ¿Qué tal la edición?
1: A mí bueno. es que el ofrecibo me molan, ¿eh? O sea, no es tapadura, eh, en el sentido de que. Es claro, y te permite un poco más de, de maniobra, ni es tan tosco, ni es tan incómodo de leer. A mí me, me gustan estas esta ediciones, la verdad. La, la única, la, la sobrecubierta de los cojones. Pero bueno, o esa es mi, mi guerra personal con todas las editoriales.
2: Pero pero, bueno. Con todos los mangas en general. Sí, sí. Prácticamente. Pero, bueno. pero a mí me gustan. Ahí queda el tomito de Indigno de Ser Humano en su edición FlexiBook, publicado por ECC, pues de Junjito, esta adaptación. Sí. Y nada, chicos hemos hasta terminado. Aquí. Hasta aquí la sección de recomendaciones. Chan, chan. Y esperamos que os hayan gustado las lecturillas.
0: Mundo scroll ¿Y tú? ¿En quién confías?